0: Estamos en Filipenses, estamos en el capítulo 2. Ahí es donde nos encontramos, Filipenses capítulo 2. Estamos mirando esta, esta gran teología en forma de Dios y la gran humildad de parte del de Señor para todos y cada uno de nosotros. Si ponen un separador ahí en Filipenses capítulo 2 y se trasladan a la carta que escribe Santiago en el capítulo 4, en Santiago capítulo 4, este, eh, hace hay un versículo en el versículo 10, Santiago 4, versículo 10, es el proceso de la, de, la, de la humillación, de la humildad. Ya vimos los cuatro puntos de la humildad. Ya vimos Aná, Aní, Shofel, Kanak, ya vimos lo que cada uno significa, cómo Jesús llevó a cabo eso. Eh, en la última lección eh, vimos en forma de Dios, vimos que aquel Dios, aquel gran yo soy, el, el gran yo soy, eh, ese Jehová que se presentó a Moisés en el monte Horeb. En el desierto es el mismo que se hizo carne. Dice la escritura que, que, que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en qué? En carne, dice la escritura. Entonces, eh, la humillación eh, lleva un proceso que lo explica y que lo muestra Jesús en, en su vida y que nos invita a hacerlo nosotros. La primera parte es el hecho del de sentimiento, del sentir, del sentir. Uno no puede, eh, puede ser humilde a menos que uno lo sienta. Uno no puede ser humilde a menos que uno lo sienta. Eso es algo importante. Y claro, podríamos proyectar humildad por fuera, pero si no lo sentimos, eventualmente se, se derrumba esa proyección con soberbia o con, eh, de alguna otra manera con, este, con uh, prepotencia, cosas así. En este sentido, eh, es, lo primero es el sentir, es el primer paso. Okay. Eh, lo segundo que vimos es, la parte es que tenemos que aprender a despojarnos. Y decíamos que la palabra despojar significa vaciar. Tenemos que vaciarnos. Tenemos que vaciarnos. Vaciarnos de qué? De todo aquello de lo cual nos aferramos para de esa manera poder estar totalmente limpios, puros, para que de esa manera podamos humillarnos. El primer paso es... Sentir, el segundo es vaciarnos, ¿verdad? Y el tercero, ¿verdad?, es la parte de humillarnos a nosotros mismos, ¿verdad?, humillarnos. Esto es, recuerden que vimos que la palabra humildad es el concepto de pobreza, de pobreza, humildad, es el concepto cuando alguien del exterior te humilla y eres humilde, no por decisión propia, sino porque no tienes elección. No porque no tiene selección. A diferencia de ello, podríamos decir que también uno puede humillarse a sí mismo. Esto viene desde el interior, es lo que estamos mirando. Se siente la necesidad de que no es necesario hacernos grandes, que simplemente tenemos que imitar al Maestro, a Jesús que nos rescató de las tinieblas y que tenemos que actuar como Él lo hizo. Y entonces primero se siente en el interior, porque se siente, uno se vacía del yo, del ego, ego es en griego yo, del yo. Uno se vacía, lo que vimos en la última lección, se vacía, ¿de qué? De la la autosuficiencia, ¿de qué se vacía? De de todo lo que uno cree poder ser. Eh, Si es sabio, uno se hace ignorante, ¿verdad? El propósito es poder continuar. Se vacía de todo y finalmente uno lo externa uno lo lo materializa, uno lo manifiesta del interior afuera y dice, me voy a humillar, voy a ser humilde. Y aún este es el proceso de la humillación. Ahora, lo que que tiene este proceso es que el proceso de la humillación, ¿verdad?, nos lleva a la exaltación o lo que se va a entender como la glorificación, la exaltación, ¿ok? La exaltación, nunca debe de ser hecha por uno mismo, como dice el proverbista, ¿verdad? Que te alaban los extraños, que nunca te alabes tú a ti mismo, que te alaben, ¿qué? Los extraños, es lo que dice la Escritura. La exaltación es una palabra que se compone realmente de dos, ¿verdad? De dos palabras. Y una es eh, subir a donde no hay medida. Cuando dice... Eh, y fue exaltado, fue elevado, es la primera parte, hiper, ¿verdad?, a donde no hay medida, a donde no se puede medir. Entonces, el proceso de, de lo que es la exaltación es, no puede haber exaltación si no hay humillación. No puede haber humillación si no hay primero el sentir, la acción de vaciarse internamente y luego externamente humillarse. Y eso es la palabra anágenebre. Entonces, en Santiago 4, en el versículo 6, el hermano de Jesús, por parte de María y José, dice ahí, 4.6. pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia, ¿qué? A los humildes. Durante este proceso, algo que vas a experimentar si lo decides practicar como nuestro maestro, es que vas a experimentar lo que es la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es recibir algo inmerecidamente, ¿verdad? Es como estaba yo platicando eh, con una persona, una, un hermano, que su padre es alcohólico, y le digo, y, y platicando con él, a, hablábamos y decía, le decía yo lo siguiente, mira, eh, muchas veces nosotros pensamos que el comportamiento de la gente que se droga o que es alcohólica o que es tóxica o que es mala. Muchas veces pensamos que la razón de su toxicidad, que la razón de de sus vicios somos nosotros y que el comportamiento tiene que ver con nosotros. Y le dije, y cuando nosotros nos damos cuenta que el comportamiento de estas personas no tiene que ver con los que le rodeamos, sino con las luchas internas que ellos tienen en su vida con las heridas del alma que no han podido sanar. Entonces aprendemos lo que es la gracia. Podemos entonces tener gracia para con ellos. Y eso es lo que hace Jesús. Jesús sabe que la manera en que somos es por la parte interna, por la parte del sentir. Y entonces aquí dice, Dios resiste a los soberbios. Si uno no tiene ese sentir, Dios va a resistir. Y resistir es la palabra pelear. Dios pelea contra los soberbios y da gracia a los humildes, a aquellos que deciden humillarse. Someteos pues a Dios, resistid, pelear al diablo y huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque la soberbia, que es lo opuesto a la humillación o a la humildad, es desarrollada por el diablo. El diablo es el pecado eterno quiso ser como el Altísimo y cayó. O sea, para tú poder ser exaltado, tienes que bajar. Esa es eh, la paradoja bíblica. ¿Quieres salvar tu vida? Tienes que perder tu vida para poderla salvar. ¿Quieres vivir? Tienes que, primero que, morir. ¿Quieres subir, ser exaltado sin medida? Tienes que bajar. Es lo que está diciendo Dios. Ese es el concepto de la humildad. Entonces, Resistir al diablo, porque el diablo es el que coloca en nosotros que el presumir, coloca en nosotros que la autosuficiencia, yo no necesito de Dios, yo no necesito de nadie, yo puedo hacer todo, yo tengo esto. Eh, El diablo coloca eso, es más, eh, esa idea, eh, cuando dice una persona, es que yo soy atea, pues eh, en su misma expresión realmente ya perdió la esencia y, y no hace sentido, ¿por qué? Porque tú dices que no crees en Dios, Pero pues al hecho de no creer en un Dios ya estás creyendo en algo que es. Eso es incongruente lo que estás diciendo. Pero en este sentido, someteos pues a Dios, resistir al diablo indica que nosotros tenemos que aprender a pelear al diablo. Porque el diablo es el diablo. Y lo que él quiere es llevarse consigo la mayoría de seres humanos que pueda porque él ya no tiene nada que perder. Y en este sentido lo que está diciendo aquí es que resistir al diablo indica cuando viene ese pensamiento a nosotros de que yo soy mejor que tú de que yo tengo más que tú, de que que eh, eh, yo yo sé más que tú, de que mi familia es mejor que tu familia, de que mi hijo es mejor que que tu hijo. Y, Y es un sentimiento con el cual peleamos todos los días. Eso es soberbia, eso es soberbia. Por eso dice que te alaben los extraños. ¿Por qué indica que te alaben los extraños? Porque si tú haces algo bien, no necesitas mencionarlo. La gente se va a dar cuenta. Okay? O sea, la gente se da cuenta y lo va a percibir y va a decir, yo de oídas te había oído, había oído de ti y ahora te conozco y ya sé quién eres. Entonces no tienes tú de qué decir, bueno, yo tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Y esto es algo conceptual. concepto. Eh, con respecto a eh, una práctica que se tiene que hacer, que se puede hacer, que se debe de hacer y que es difícil hacer, es que David cuando va a morir decide hacer un censo y decide contar todo lo que él tiene. ¿Y por qué lo hace David? Hace un censo para contar todo lo que él tiene porque lo que quiere David hacer es ver cuánto le va a dejar a Salomón. ¿ok? ¿Cuánto le va a dejar a Salomón? Y entonces hace el censo y en el censo dice le voy a dejar tantos eh, tantos personas, tantos soldados, tanto ejército, tanto oro, tanta plata. Y entonces Dios se enoja con él, se molesta con él. ¿Por qué se molesta con él? Eh, Una parte dice que el diablo le incitó Y otra parte dice que fue Dios el que lo hizo. O sea, ¿qué es lo que pasa? No es es que se esté contradiciendo la Escritura. La Escritura nunca se contradice. La Escritura solo se complementa. El hecho que diga una cosa aquí, otra cosa aquí, simplemente está complementando lo mismo desde un punto de vista distinto. Entonces, lo que sucede con este David es que cuenta. ¿Y qué pasa? Cuando yo cuento mi patrimonio, mi valor neto, a veces eso se me puede subir a la cabeza. Esta semana, por ejemplo, este este joven, ¿verdad?, que se fue a la bancarrota, eh, perdió todo porque tenía toda su inversión en en cripto, ¿verdad?, en esta moneda eh, irreal, ¿verdad?, inexistente, ¿verdad?, digital. ¿Y qué es lo que hace? Tiene, eh, literalmente, su su valor neto a principio del año era, era de billones de dólares, era más de un billón. El lunes tenía más de 260 millones, el viernes tenía cero. ¿Qué dice Dios? No pongas tus eh, esperanzas en las riquezas, las cuales son qué? De un día a otro se borró. ¿Sí te fijas? Entonces, contar no es bueno. Porque puede ser que se te suba. Y digas, yo soy rico y de nada tengo qué? Necesidad. En este sentido, dice aquí: acercaos a Dios y Él. Se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Este concepto de afligíos, lamentad y llorad, es lo mismo que se hacía en la fiesta de las trompetas, en la fiesta de la expiación, que es, os afligiréis, tú te afliges a ti mismo. Y lo que está diciendo Dios aquí es que nosotros tenemos que que afligirnos a nosotros mismos y dices, ¿por qué? Afligíos. ¿Por qué vienen pruebas? Porque si tú no lo haces a ti mismo, Dios permitirá que seas afligido para que se te baje un poquito la nube del cielo. ¿Por qué lo hace Dios de esa manera? Tú crees que estás bien y de pronto chocas. Tú crees que estás bien y de pronto te enfermas. Tú crees que estás bien y de pronto te vas a la bancarrota. Ahora, Toda la dependencia debe ser de Dios y eso es parte de la humildad. Pero puedes proyectarlo, si no lo sientes, de nada sirve. La idea es sentirlo, número uno. Sentirlo, porque cuando tú te te arrodillas ante Dios, en lo más secreto, en el aposento, donde quiera que estés, Dios ve que estás siendo humilde. No no, no lo tienes que hacer cuando la gente te vea, ¿verdad? No tienes que exagerar y y venirte de rodillas desde la casa. No, no, eso es externo. Cuando lo haces en lo privado, es un sentir. Cuando le dices a Dios en lo privado, Señor, yo dependo totalmente de ti. Yo todo lo que tengo es por ti. Y todo lo que puedo hacer es para ti. Eso es diferente. Por eso el que ora, se mantiene humilde. En lo privado. Por eso dice Jesús, cuando oréis, no hagáis como hacen los otros que se ponen de pie. En medio, no. Tú entra a tu aposento arrodíllate, ¿y qué? Y llora. Y afligíos, y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Lo que está diciendo, esto es lo que puede pasar. Pero luego da el secreto, dice, humillaos delante del Señor. Si, y esto es opcional, si tú decides hacer esto, si tú decides afligirte, lamentarte y llorad, si tú decides hacer esto por ti mismo, esto es anaj, lo que hizo Jesús, dice, si te humillas delante del Señor, ¿el qué? Os exaltará. ¿Hasta dónde vamos a ir? Más allá del cielo, ¿verdad? Más allá del cielo, dice el himno. ¿Hasta dónde? Más allá. Donde no hay medida. No puedes medir hacia dónde vamos. Ahora, ¿cómo lo hace Jesús? La palabra ahí en eh, eh, Filipenses capítulo 2, en el versículo, eh, Filipenses 2, en el versículo 5. Ya no veo, hermanos. O sea, sí veo, pero no veo, ¿me entienden? Sí veo, pero no veo. Y ahorita acabamos de... Este, uh, tienen tienen los menonitas, tienen la Biblia de tal y mi Biblia y la están preparando porque tengo eh, tenía otra Biblia de, de viaje y la acabo de mandar preparar otra vez. Pero la letra es más chica y dije, no vaya a ser cómo va. A ser? Entonces, hermanos, eh, si me ven con lentes, no os sorprendáis. Es una forma de humildad, ¿ok? ¿Amén, hermanos? porque ya no veo. No, sí veo, pero tengo que, que mover mi cabeza y no, nunca había hecho eso antes. Dice así en 2.5, dice, haya pues, eh, Filipenses 2.5, haya pues en vosotros este sentir. Número uno es sentir. Es sentir. Eh, debe que este sentir. Y este sentir, ¿cómo se empieza a desarrollar internamente? Dice que hubo en, también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, lo vimos la clase pasada, no estimó. Ahí está la primera parte. ¿Cómo tenemos este sentir? cuando una persona no estima, no estima, no estima, no estima. O sea, primero tengo que no estimar, primero. ¿Por qué no estimo? Porque tengo ese sentir. O sea, no estimó Jesús el ser igual a Dios como a cosa, ¿a qué aferrarse? Si no, dice ahí, que se despojó, ahí está la palabra despojar. La cual significa que se vació, se vació. Y es increíble porque lo que hace Dios, verdad, es que Dios estando en la eternidad se coloca en un cuerpo para vivir algo cronológico. Dios no dejó de ser Dios cuando se hizo humano, pero tomó forma de siervo y por lo tanto se sujeta al espacio en la plataforma física, no en la espiritual, porque ahí es omnipresente siempre sobre la eternidad. ¿Y qué hace? Y decide vivir como nosotros. Ir al baño, cansarse, sentir esas debilidades que tenemos todos. Entonces, fíjate, él se vació, se vació, se vació. O sea, se despojó significa se vació de qué, de su eternidad. Y luego dice ahí, sino que se despojó a sí mismo tomando forma, dice, ¿de qué? De siervo, tomando forma de siervo. La palabra siervo del, del griego eh, dulos, ¿verdad? La palabra siervo del, del griego eh, dulos, ¿qué indica? Esclavo, se hizo esclavo. Aquí es donde está la palabra eh, eh, shafel. Era Dios, era dueño, era dueño, era el Todopoderoso, era el Adonai, era el amo de todo el universo, tenía todo, todo era de él y decide bajarse y serse esclavo de sí mismo, de lo que es el dueño, del Adonai. So, baja, baja y decide hacerse una vez más que esclavo, decide hacerse esclavo. Ahora, cuando se hace esclavo, dice, tomando forma de siervo, como tú y yo. El profeta Isaías lo dice que que, eh, no tendría hermosura para que no se le desee, ¿verdad? Eh, eh, Que era como cada uno de nosotros. Eh, Si ponemos un separador ahí, dice Isaías en el capítulo 53, eh, lo explica así el profeta Isaías, Isaías 53, dice lo siguiente, Isaías 53, en en el versículo 2. Dice así, Isaías 53, verso 2, dice, Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le decíamos. O sea, pudo hacerse Jesús, y la parte atractiva, la parte de atracción no solamente es algo físico, no es algo físico, A veces cuando una persona le es infiel a otra, ¿verdad? Siempre está la otra rompiéndose la cabeza diciendo, ¿por qué me fue infiel con esta si ni siquiera está guapo? O ni siquiera está bonita, dice. ¿Por qué me fue infiel? Porque la atracción no está basada en lo físico solamente. La atracción se basa también en la parte espiritual. En el carácter. En el carácter. Por eso puedes entender esa... Gran historia de la bella y qué. Y la bestia. O sea, ¿por qué? Porque está en el carácter, no en lo físico, en, en, en cómo es como persona, ¿verdad? Eh, eh, en que cómo habla, ¿verdad? Cómo baja las estrellas del cielo, cómo te ataranta a la doncella, a la, a la joven. O sea, esa atracción, él, Jesús, pudiendo hacer esto, cuando hablaba, él quitó todo eso. Se vació de todo eso dice ahí, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. O sea, cuando ves tú a Jesús se hace un esclavo. ¿Quién diría, yo quiero ser esclavo? Yo quiero ser otra vez siervo, como los afroamericanos o africanos cuando los trajeron aquí a las Américas. ¿Quién diría, yo quiero ser un un esclavo? Nadie. ¿Eso qué es lo que hace? Él Se, se vacía de los derechos, del poder, de su deidad, de su divinidad, del, del todopoderoso, del todo ser, y se hace esclavo. Y, y eh, aquí ves tú el proceso, el sentir, el no estimar, el vaciarse, es un proceso, porque se siente, no se estima, porque se siente, no se estima. Una persona que llega a escalar ciertamente eh, los peldaños en en una compañía, en un organigrama corporativo, ¿qué es lo que hace? Los va escalando, los va subiendo y de pronto dice, no, yo no puedo hacer eso porque porque eso es qué, eso no me queda a mí. Eso no me queda a mí. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Eh, Él eh, se ha subido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, no, porque no estimo que sea presidente, sea, eh, ejecutivo, lo que sea, yo puedo barrer, yo puedo trapear, yo puedo hacer esto, porque no estimo, me estoy vaciando de mi título. Él, en este caso, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó y luego se hizo en forma de siervo de esclavo. O sea, vivió entre nosotros, vivió con nosotros. Ahora, sí como quien dice... Eh, bien él podría hacer lo siguiente y cuando estaba en, en, en Nazaret en, en Nazaret podría decirle a su, su papá ¿sabes qué, hijo? Eh, estoy uh, tratando de hacerlo en forma de modismo para que lo entiendan ¿no? ¿sabes qué, hijo? vamos a levantar esta casa de piedra porque soy carpintero y bien podría hacer Jesús hágase la casa ¡pum! se hace toda ¿tenía ese poder o no, manos. Bien podía decir, ¿sabes qué? Este, vamos a ir a pescar, le decía Juan. Y bien podía haber hecho Jesús esto y decir, ok, tomar la ley de, de la gravedad y la ley del agua y de todo y, y, y de la profundidad y hacerle así, levantar los peces, moverlos así y dejarlos caer. Se vació de ello. Lo podía hacer y no lo hizo. ¿Sí ves? Lo hizo solamente para que creyeran en él. Y entonces dice la Escritura que él se hizo siervo, dice ahí, Pero cuando se hace siervo, ¿cómo? Hecho semejante a los hombres. Por eso este cuerpo, la humanidad, eh, realmente es es deshonrosa, dice la Escritura. ¿Por qué? Pues tienes que ir al baño. ¿Por qué? Porque te enfermas. ¿Por qué? Porque eres débil. Es lo que explica Pablo en 1 Corintios 15. Entonces, él lo que hace es que se despoja de su divinidad y baja a a a la tierra y se hace como cada uno de nosotros, cada uno de nosotros. En Hebreos capítulo 4, dice ahí Hebreos 4 en el versículo, Hebreos 4 en el versículo eh, 14 y 15, dice así. 14 y 15 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 15, 4, 15 de Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin qué, pero sin pecado. Jesús sintió lo que tú sientes. Sintió la debilidad que tú sientes, la diferencia es que él nunca lo externó, nunca pecó, ni con el pensamiento, ni en el corazón, ni con la acción. Y entonces, se hace siervo, en forma de siervo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? ¿Verdad? Y luego, todavía, en el proceso, dice Filipenses 2, versículo 8, dice, y estando en la condición de hombre, ahí está el último paso, se humilló, Se humilló. ¿Cuál es la más grande humillación de la vida? Suicidarse. Quitarse la vida. ¿Cuál es la grande humillación más grande de la vida? Dar tu vida y permitir que alguien te mate. Por eso cuando tú estudias un poquito de la psicología y y te das cuenta de ya sea el hombre o la mujer, los masoquistas... Que, que les gusta andar ahí con el marido, aunque las maltraten, las golpeen, ahí, las maltratan, las golpean y todo. Pero ahí están bien fieles, hasta que se muere el hombre o la mujer, ¿verdad? Ahí están, ahí están bien fieles, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos están siendo humillados. No se están dejando humillar. Porque podrían dejar de dejarse humillar. Pero cada día deciden dejarse humillar. ¿me entienden lo que estoy diciendo hermanos? pero es por la impotencia porque necesitan ser humillados porque son masoquistas no pueden vivir sin que los golpeen sin que los maltraten sin que los ofendan en este contexto así no fue Jesús Jesús lo que hace es que Jesús se humilla porque él tenía control acaso cuando está en el Getsemaní no le dice a Pedro guarda, mete tu espada porque si yo quiero le puedo decir a mi padre que mande una, una legión 6.207.000 ángeles para hacer todo esto métela o sea, él decidió humillarse. Eh, eh, esta semana, pues, lo vi con los hermanos, pero eh, decidió que lo eh, le escupieran, que lo abofetearan, que, que lo desnudaran, ¿me entiendes? Siendo rey. O sea, decidió eso, que le pusieran corona, que se burlaran. O sea, ese es el proceso de humillación de Dios. O sea, por te digo que Dios se humilló, ese es el Dios que tenemos. Y y ahí lo que está diciendo, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, ¿cómo? Haciéndose obediente, Canaj, esa parte, ese cuarto punto de de humildad, es, se pone a la voluntad de alguien más, lo que hace una mujer sumisa, se pone a la voluntad de su esposo, pero si la voluntad de su esposo no está con Dios, pues entonces es primero Dios que la esposa, si te fijas. Porque si te pones a la voluntad de tu esposo pero no está alineada con Dios, te estás poniendo a la voluntad del diablo. No, a la de Dios. Porque dice, ¿es menester obedecer a Dios? ¿Que a quiénes? Que a los hombres. Le dice, ¿sírveme? ¿Qué? Una copa. Dijo el hermano que me tienes que obedecer y ser sumisa. No, sírvetela tú. Ah, le voy a decir al hermano. Pues dile a quien quieras. ¿Es menester servirle qué? ¿A Dios que qué? que a los hombres pon atención porque algunos de ustedes podrían ser que fueran meseras de la iniquidad cuando aprueban apoyan porque tanto mata tanto peca el que mata a la vaca como el que la agarra ¿qué? no estoy diciendo que el marido es una vaca es una ilustración ok entonces aquí se humilla a Jesús a sí mismo se hace obediente hasta la muerte o sea, tú ves el proceso de Jesús, Juan capítulo 12, para eso hemos venido. ¿Y qué voy a decir? Sálvame, Padre, sálvame. No, vamos a lo que vamos. Es una obediencia hasta el final. Y luego dice, hasta la muerte, y ahí está la muerte, ¿qué? ¿La muerte de qué, manos? La muerte de cruz. Y esto es uno de los procesos más tristes que vemos. Eh, tengo que sacar esta, que está en el libro de Gálatas, eh, eh, porque es solamente una imagen, ¿verdad? Y, y, y esto es lo más triste que vemos. Aquí vemos, por ejemplo, eh, a un hombre crucificado, no es Jesús, es un hombre solamente para que entiendan la crucifixión. Y lo que vemos son los cuatro puntos de la cruz, ¿verdad? El primer punto se le llamaba estripes o stipes o styros le llaman en, en griego. Es, eh, es el, 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 la, la, la madera que se coloca sobre el suelo, que es la que sostiene lo demás. El segundo se llama patibulum, que es eh, la madera que cargó Jesús. Él no cargó toda la cruz, él solamente cargó la parte de arriba. ¿Okay? Cargó solamente la parte de arriba. ¿verdad? El tercer punto es lo que se llama el sedile donde se colocan los pies, porque cuando los crucificaban los romanos, no morían, Por el dolor solamente morían por la asfixión, porque se asfixiaban, no tenían aire. Y el títulos, que eh, lo ves en las leyes romanas, que lo que hacían los romanos cuando crucificaban, en el título ponían su pecado o la razón por la cual lo están crucificando. Y entonces cuando dice Poncio Pilato, pues todos crucifíquenlo, ¿ok? Pero ¿cuál es la razón si yo no encuentro nada? No le encuentro nada. Y le dijo a aquel, ponle, rey de los judíos. ¿Cómo que rey? Ponle rey de los judíos. Y ponlo en los tres idiomas, en hebreo, en griego y en latín. ¿Para qué? Para que en la Gólgota, en el cráneo, en la calavera, en el monte de la calavera, en el Calvario, cuando lo vean, si pasa uno que habla solamente latín, diga rey de los judíos. Si pasa uno que habla hebreo, rey de los judíos. Y si ¿qué pasa? Uno que es griego, rey de los judíos. Esa fue la razón por la cual lo mataron. Él se humilla ¿hasta qué? ¿Hasta la muerte qué? De cruz. En el styrus, stair, en el patibulum, en el sedile y en el titulus. Así se humilla Jesús y la pregunta es ¿por qué? Ahora, cuando Jesús se humilla, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? En la crucifixión, eh, Ah, porque lo tengo que decir, perdón, porque si no me va a decir de dónde está sacando la información. Este eh, se le conoce a, a esto, ¿verdad? Como los huesos de Gibat Ha ¿ok? Y entonces en el año 1968 en la arqueología se encuentran unos huesos de un hombre crucificado que tenía aproximadamente 26 años. Medía unos 68, creo que era. Entonces, esa es la evidencia de cómo crucificaban a la gente en el primer siglo. Porque tú tienes que entender que los romanos eran como los anglosajones de acá, los estadounidenses. Los estadounidenses son bien metódicos para todo. Todo tiene que tener un método. ¿verdad? Te lo digo yo que, que, que trabajé con ellos. Todo es un método, A, B, C, D, o sea, y no te salgas, no te salgas, ¿verdad?, eh, si hay un, eh, estaba viendo una película muy interesante, muy, muy, que, te, que te, te, te conmueve, es una serie de, de Apple, Apple TV Plus que se llama Los Cinco Días. ¿verdad? Y habla de cuando entró el, el huracán Katrina en Nueva Orleans y te muestra en cinco días cómo es que falló el país para atender a este desastre. Porque en el hospital se quedaron y, y, y cuando empiezan a abrir los libros, Dicen, es que tenemos, tenemos que hacer metódicamente si, si hay un ataque terrorista, si hay esto. Dice, pero no hay nada, si hay una inundación, si hay un huracán, no hay nada. No te, fíjate que no tenía nada, menos. Por eso demandaron al gobierno y demandaron al Estado y demandaron a la municipi- al municipio, a la ciudad. A todos los demandaron. Porque se les murieron, porque no tenían un qué, un método. Porque son metódicos. Los romanos eran así. Si vas a crucificar lo vas a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco. Así lo vas a hacer. Y en los huesos de Givat HaMittar lo que encontramos es la manera en que se crucifica. Y primero, cuando crucificas, por eso quiero que lo visualicen, ¿ok? Porque cuando ves un crucifijo ves los errores en el crucifijo. ¿Por qué? Porque cuando crucificas, hermano, no puedes meter el clavo aquí porque el peso del cuerpo desgarraría la piel y se cae el hombre. ¿Ok? Entonces, cuando se encuentran estos huesos, el clavo se mete aquí aproximadamente. ¿Ok? Se coloca una eh, madera para que esta madera sostenga el brazo y no se venga el hombre hacia enfrente. ¿Me están siguiendo todas las manos? ¿Y qué es lo que hace? Este hueso, este, este, este eh, clavo, lo que hace es que con el peso empieza a desgarrar la piel y va subiendo, subiendo hasta que se encaja aquí y con la muñeca ya se agarra ¿te fijas? Jesús permitió que le hicieran eso ¿Ah? y, y no solamente eso por eso en esta imagen que es la imagen de los de, de eh, los huesos de Givat HaMittar me ese beso y luego en los pies hermanos ¿qué es lo que hace? se coloca así y se coloca el, el clavo eh, arribita del, del calcañar del talón para que lo sostenga. No, nunca es así, eh. Es siempre así. Porque así todavía puede que levantarse, pero así ya no. Entonces se le coloca así, de tal manera que qué, que de esa manera lo sostiene y tal vez al principio pueda levantarse, pero se le se va a cansar eventualmente y, y, y viene y, y se le va al aire y se muere. Pero cuando ven que está resistiendo mucho ¿Viene la parte de qué? Porque si se empieza a ahogar, pues se levanta. Y si se levanta, puede respirar. Levanta la mano que me está siguiendo manos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero el toque final es, romperle los huesos. Porque si le rompe los huesos, ya no se puede levantar, se se muere. Y entonces, cuando venían a ver a Jesús, ahorita estoy bien fino porque acabo de dar todo el seminario, ¿me entiendes? Eh, Cuando venían a ver a Jesús, ¿qué es lo que pasa? Con un bate lo golpeaban entre los pies, los huesos y lo rompían, de esa manera ya moría, ya no se podía levantar y se, y, y se ahogaba. Pero en el caso del Señor Jesús, dice la escritura que qué, que no rompieron qué, sus huesos. Y luego ve, no es una cruz así altota como la pone no es una alta y hasta arriba está el Señor, no, eso no es, no es ni bíblico, ¿por qué?, porque la Biblia te demuestra claramente que le quieren dar de tomar, le dan de tomar, normalmente le dan de tomar eh, un cierto tipo de anestálgico para que pudiera, no sé, no le doliera tanto, pero a Jesús le dan que vinagre. ¿Y lo ponen con qué? Con isopo, el cual es amargo. Y, y, y lo ponen con isopo y qué? Y le dan de beber. Pero el isopo no es muy grande. ¿Ah? Por lo tanto, la cruz no estaba muy alta. ¿Sino no, ¿cómo le dan de beber? No hagan la escalera y súbete y las... No. Es práctico todo, hermanos. Así está entre los romanos. Y entonces, cuando crucifican a Jesús, hermanos, él eventualmente muere. Y, y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué un Dios que todo lo puede hacer se humilla de esa manera? Y repito, ¿por qué un Dios que todo lo puede hacer, ¿por qué fue mucho? Esto ya es la crucifixión, la parte final. O sea, primero... Le pusieron ante el sacerdote Caifas, le escupieron, le golpearon, le abofetaron, todo el Sanedrín Luego, los soldados romanos se burlan de él, lo desnudan, le colocan eh, un color eh, escarlata, eh, un color eh, de reales amorado, y se burlan. Si eres el rey, dime quién te pegó. Lo vituperan, se burlan de él. Y luego, de eso... Le ponen una corona de espinas, de una pulgada más o menos, he traído algunos de tira prometida, y luego lo golpean con con el palo, el bate, y y se las sangrado, manos. Luego le desnudan y le hacen eh, que lleve la madera por toda la vía dolorosa, que son 45 minutos, porque nosotros ya la hemos caminado, manos. Y hay hermanos que van con nosotros, que son hermanos mayores, que no la aguantan, porque es toda de piedra, manos. Jesús está desvelado, humillado, golpeado, golpeado en la forma emocional, sentimental. Y Hebreos 12.2 dice, y a pesar de todo eso, dice la escritura, que cuando Él hizo esto, dice ahí en Hebreos 12.2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, Menospreciando lo propio, dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, ¿por qué lo hizo? Porque Jesús pensó en ti y porque Jesús pensó en mí. Por eso lo hizo. O sea, él vio a su pueblo reunido, dijo, vale la pena hacerlo. En el profeta Isaías dice, él vio el fruto de su aflicción. ¿Él vio el fruto de qué? De su aflicción. Entonces, cuando vemos a, a, a a este Jesús... ¿Verdad? Y vemos estos huesos, nos da una idea, hermanos, del gran dolor que sintió este este Jesús. Una idea muy, muy grande del gran dolor que sintió este Jesús. Porque la cruz, cuando dice Filipenses, haciéndose obediente hasta la muerte, pudo elegir cómo morir. Es más, ¿nosotros qué decimos? A veces platicamos y y decimos, y Y dicen unos hermanos, a mí me gustaría dormir, digo, morir cuando me duermo, para no sentir qué, Nada, fíjate. Para no sentir, la muerte duele aunque estés dormido. La Biblia lo dice, dolores de muerte. La muerte duele aunque estés dormido. Si cuando te pica un mosquito te duele y estás dormido y te levantas, más cuando te vas a morir, ¿ok? Ahora, en este sentido, Jesús eligió una muerte que estaba enfocada, como dice el escritor Cicerón, dice como el castigo más cruel y terrible que se aplicaba a asesinos, bandidos y piratas, pero sobre todo a los reos de rebelión. Y los romanos la utilizaban en gran escala, porque durante las guerras contra Roma, millares de personas fueron crucificadas en Judea. Se dice que Adriano crucificó a 500 personas el día después de la segunda revuelta. Por eso no es extraño que crucifiquen a los tres, y que dejen ir al otro, ¿se acuerdan? El otro se fue, lo dejaron ir. Y yo una vez estaba predicando, decía, si ves ese que se fue, se llamaba cómanos. Ándale. Así muchos vienen a la iglesia y se van como barrabas Culpables y se van como si nada. Pero lo que tú tienes que entender es que dice ahí, hasta la muerte, dice, y muerte de Cus, versículo 9, 2, 9 de Filipenses, dice, por lo cual Dios por lo cual Dios dice ahí por lo cual Dios también le exaltó. Aquí está la palabra, hermanos, le exaltó, le exaltó. Es una palabra compuesta de dos hiper del hipos que indica lo elevó sin medida. Pero para que Jesús fuese elevado sin medida, Jesús tiene que humillarse. Para que tú y yo seamos elevados sin medida en el día final, tenemos que humillarnos toda la vida. Y cuesta trabajo, porque nos tenemos que vaciar. Y es difícil vaciarse, hermanos. Porque a veces le echamos culpa a qué? Qué, hermanos? A a, A la familia. Es que así es mi familia. Es que mi mamá es así. Es que nosotros somos así somos fifis somos fresas venimos de familia de raza blanca y fuimos esclavos ¿verdad? en Chihuahua pero bueno ya es otra cosa somos fresas entonces este concepto llega a sentirse de que nosotros nos subimos no, no, no es que yo, yo tengo carrera no, es que yo tengo dinero me pagan muy bien me pagan súper bien Pero si tú tuvieras la cantidad de hermanos que he conocido, hermanos, que tienen un súper trabajo y que lo pierden. Y que después de derrochar todo su dinero, anhelan tener un poquito de su dinero para poder sobrevivir. Y en este sentido lo que te estoy diciendo es que para ser exaltado tienes que humillarte. Y en el caso de Dios, el caso de nuestro Dios, hermanos, de Jesús, por lo cual Dios también le exaltó, dice hasta lo sumo, a donde no hay medida. Le exaltó, dice, hasta el hiper, hasta lo sumo. No hay medida, hermanos. Y dice ahí, y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Dice, y toda lengua, dice, confiese que Jesús Cristo es el Señor. Increíble, hermanos. O sea. ¿Por qué tú y yo nos arrodillamos ante Dios cuando venimos a obedecer al Evangelio? Porque estaba escrito. O sea, si Jesús no se humilla, tú y yo no nos humillamos. O sea, Él tiene que dar el ejemplo para que tú y yo nos humillemos. Pero humillarse no solamente en la obediencia al Evangelio, sino también humillarse y esta lucha interna constante durante humillarse a través de toda nuestra vida humillarse, 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 humillarse. ¿por qué? porque si en aquel día queremos volar ¿verdad? como dice la escritura qué feliz el día que él será yo volaré para poder volar tenemos que humillarnos y, y este es el concepto hermanos y dice ahí, y toda lengua confiese que Jesucristo es, ¿qué? El Señor, porque va a ser justicia a Dios, sí. ¿Cómo y cuándo va a ser justicia al Señor? Dios va a ser justicia cuando toda rodilla se doble. Por eso cuando tú te arrodillas en la mañana para orar, en la noche para orar, o donde quiera que estás te arrodillas espiritualmente, primero con el sentir y luego con el vaciarte y luego con... Cuando tú haces eso... ¿Verdad? Simplemente te estás preparando porque toda rodilla se va a doblar. No importa si son reyes, si son eh, presidentes, no importa si son multimillonarios. Toda rodilla se va a doblar, todos, todos se van a doblar. Y toda lengua, sin importar qué idioma hables, toda lengua ha de confesar que Jesús es el Señor. La diferencia es el tiempo. Si tú lo haces hoy, tu humillación recibirá una exaltación. Pero si tú lo haces después del día final, o si lo quieres hacer después de la muerte, ya no habrá exaltación porque la soberbia te llevó a nunca humillarte durante tu vida. He aquí el Evangelio del Señor. Que Jesús vino que tuvo el sentir, que no estimó, que no se aferró, que se despojó, que se hizo como un siervo, semejante a los hombres, que se hizo obediente, que se humilló hasta la muerte, y no cualquier muerte, hermanos. ¿La muerte qué, hermanos? De cruz. A veces yo me he cortado un poquito, hermanos, y cómo lastima por días esa cortadita. He aquí el Señor, desechado y despreciado fue varón de dolores y dice por su llaga fuimos nosotros sanados es muy difícil humillarse eso es lo que pide el Señor muy bien alguna pregunta hermanos, acerca de la lección que vimos en cuanto a la humillación de Jesús preguntas